0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA e hoje eu tenho em minha companhia uma das alunas da Data Science Academy, a Fabiola Carla. Oi, Fabiola, tudo bem?
1: Tudo bom, Daniel. E você?
0: Tudo ótimo. Prazer falar com você aqui no podcast e a Fabiola vai trazer um pouquinho da experiência que ela tem na área de ciência de dados. Ela recentemente migrou da área dela atual para a ciência de dados, conseguiu a posição como cientista de dados, participou também do programa de mentoria que nós fizemos em 2020 e tenho certeza que ela tem bastante a contribuir com você que está aqui ouvindo mais um episódio do podcast da SA Para começar, Fabíola, eu vou pedir então que você se apresente, fale da cidade onde você está, sua formação acadêmica, seu trabalho atual, se apresenta aí para o ouvinte.
1: Legal, Daniel, eu sou de São Paulo, a minha família veio do interior do estado e se estabeleceu aqui em São Paulo, mesmo, né? É, atualmente eu atuo como cientista de dados na Lambda 3, um pouco de com um pouco também de inteligência artificial. Estou crescendo nesse conhecimento, né? Nem posso dizer assim: sou uma cientista de dados. Eu estou caminhando, estou aprendendo. E a minha formação acadêmica ela é interessante porque. Na verdade, né? É uma pergunta assim que todo mundo costuma fazer. Ah, você estudou muito? Não, na verdade eu não estudei muito não. Eu fui uma adolescente muito rebelde, eu terminei o colegial e eu venho de uma família de pais separados e toda uma história e chegou na adolescência eu resolvi que eu queria ser independente. Eu queria me sustentar e sair de casa, né, e, e aí eu fiz isso mesmo, fugi de casa, falei que eu não voltava mais, e fui buscar, então, a tão sonhada e dura, difícil <risos> independência não recomendo, tá não recomendo mesmo, me arrependo muito dessas coisas, porque isso impactou muito no meu futuro também, né? Uh, o sonho era que, então, depois do colegial, eu fosse para uma faculdade para, então, começar a minha vida profissional. E essas decisões mudaram muito esse, esse rumo que eu acabei, foram escolhas que eu fiz, né? E, por conta dessa minha, do meu jeito comunicativo, eu acabei, então, indo para a área comercial e também pela necessidade do sustento, eu precisava me sustentar, já que eu queria essa independência toda, né? E eu sou muito intensa em tudo que eu faço, eu gosto de estudar, eu sou curiosa, eu sou aplicada nos estudos, mas a prioridade naquele momento era o trabalho, eu queria provar né, tantas coisas para minha família e para mim e tal, priorizei então o trabalho. Me dei muito bem na área de negócios, eu comecei a trabalhar num banco com produtos financeiros e eu tinha uma remuneração variável né? e eu comecei a ganhar muito dinheiro, ganhei bem mesmo, era muito aplicada. O estudo mesmo ficou em segundo plano, porque eu fui sendo promovida e aí eu passei a ter a minha empresa dentro do banco, então eu contratava pessoas, eu treinava pessoas e elas vendiam para mim, então foi uma maneira de eu meio que multiplicar né, também o meu ganho. Então eu tive que aprender a ser empresária, empreendedora, vida de pagar impostos e trabalhistas, enfim, né? E eu fui estudar mesmo, pensar na faculdade, isso já era o quê? 2007. E aí eu fiz, então, um curso tecnológico mesmo, de dois anos, de marketing e vendas, né, na época. E... Só que essa área comercial, ela me... É, era muito intensa, me esgotava, né? E trabalhar com banco são metas, metas diárias, metas semanais, metas e metas e metas. Então, assim, não dava para eu realmente me dividi demais, né, já não tinha muita vida dentro do banco, já era, já ficava 24 horas pensando em como eu ia fazer para chegar nos meus objetivos, né, era, um, era muita competitividade e uma vida focada, assim, em resultado, né, então essa formação acadêmica que todo mundo ouve, né, é, assim, de um cientista de dados, né, ah, estudei na USP, estudei, <risos> isso não aconteceu muito bem comigo, não.
0: Legal, legal, Fabiola. Eu tenho é, participado aqui do podcast com vários alunos, né? E a cada episódio é muito legal conhecer um pouquinho da história de cada um, porque a gente se relaciona pela plataforma e, obviamente, eu vou lá, gravo as aulas, o aluno assiste, a gente conversa ali por mensagem e tal, mas não é a mesma coisa quando você tem a oportunidade de conversar e conhecer a história de cada um, Apenas comprova que nós já sabemos, cada pessoa é um universo por si mesma, né? Com uhum. suas histórias, dificuldades, caminhos, escolhas, e é muito legal. Bom, eu não fugi de casa, mas eu saí de casa muito cedo, eu saí com 17 anos, mais ou menos com esse mesmo desejo também, né? De me tornar independente, eu desde acho que 11, 12 anos eu já até cheguei a pensar em fugir de casa, mas acabei não fazendo, mas quando eu terminei o ensino médio, aos 17 anos eu saí de casa, fui morar em outra cidade, eu sou do Rio de Janeiro, fui morar em Vitória, no Espírito Santo. Olha e, bom, bom, aí dali, claro, a minha vida também seguiu um outro rumo, eu fui pai também bem cedo, eu só entrei na universidade nos 20 aos 23 anos de idade, né? E, bom, eu não me arrependo de nada, se eu voltasse atrás com o que eu sei hoje, acho que eu faria igual, porque a posição que nós estamos hoje no mundo, ela é fruto das escolhas que fizemos ao longo dos anos anteriores toda a nossa vida, né? Então, é algo interessantíssimo, ver para filosofar um pouquinho, vale a pena, sem dúvida, fazer uma reflexão sobre isso. E, com relação à sua formação, apenas comprova o que nós cansamos de dizer aqui na DSA. Né? Você não precisa ter uma formação em matemática, em estatística, em computação, para trabalhar como cientista de dados. Criou-se essa espécie de imagem e as pessoas acreditam isso como verdade absoluta. Né? Bom, não é isso. Primeiro, porque o conhecimento está amplamente disponível. Segundo, porque a pessoa pode aprender o que ela quiser. Ela não hum. precisa ter ido para um banco de faculdade para aprender alguma coisa. Embora a faculdade possa ser importante, por várias razões, não é mandatório, não é algo obrigatório, porque cientista de dados não é uma profissão, é uma função. E, por conta disso, você pode exercer, mesmo sem ter uma formação em grandes faculdades, universidades, etc., aquela coisa toda. E se a pessoa quer de verdade, ela consegue, não é? Independentemente da informação, da onde ela vem, da história. É muito mais uma questão de escolha pessoal do que qualquer outra coisa. Então, muito bacana, sem dúvida, aí a sua, a sua história. E, bom, você hoje está trabalhando como cientista de dados, então conta um pouquinho do seu dia a dia, das tarefas que você realiza, como é o seu trabalho. Conta um pouquinho para nós.
1: Então, é interessante isso, porque eu realmente, assim, quando aconteceu, né, quando eu, eu com muita coragem, coloquei lá no LinkedIn Open to Work, né. Olha, ah, vamos ver o que, 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 que vai acontecer, né? Eu já tinha investido bastante, eu também precisava de dinheiro e eu não queria voltar para a área de negócios, né? Era como se eu tivesse, era tentador porque eu já tinha muita experiência e eu sabia o meu potencial nessa área, mas eu estava buscando realmente alguma coisa na área de, de ciência de dados. Mas assim, você falar para mim, ah com confiança? Não, <risos> sem confiança mesmo. Coloquei e uma pessoa entrou em contato comigo para conversar. Ah, a respeito tal, tinha visto ali a minha formação... E tinha me visto também estudando muito, né? Assim, per fazendo perguntas a respeito da área, trocando ideia com algumas pessoas. E aí veio, veio conversar comigo a respeito, o que, que eu sabia. Eu brinco que eu falei assim, que eu era, eu não era nem Python Júnior eu era Python baby, né? Eu falei que era uma cientista de dados baby ainda, porque eu não tinha nem terminado a formação, mas que eu me virava e que eu ia atrás e, e eu ia aprender o que fosse necessário para que eu pudesse solucionar alguma, algum desafio de negócio, alguma coisa, e, e sim que eu tinha uma visão de negócios. Aliás, isso foi uma das coisas que foi muito trabalhado na, na mentoria, né? Eu tinha já terminado, aliás, eu, eu já tinha começado a mentoria, acho que a mentoria a gente começou em maio, né? E aí, na mentoria, o Rodrigo, meu mentor, falava assim para mim, Fabiola, não despreza o teu conhecimento, não despreza de onde você veio, você tem uma visão de negócios, e não é porque, às vezes, você não sabe direito o Python, a sintaxe, uma vírgula que não deixa o seu, seu, né, seu algoritmo rodar. Ele falava para mim, foca naquilo que você conhece bem, né? E aquilo, de uma certa forma, começou a fazer sentido para mim, mas depois de muita conversa, viu, Daniel? Não foi uma coisa, assim, que é, começou muito, assim, dedicada... Eu fui, comecei a estudar ciência de dados, eu esqueci, zerei quem eu era, o que eu sabia, e eu falei, eu tenho que aprender isso daqui. E como eu é, ainda não tinha experiência, eu, eu tinha muita dificuldade, às vezes esquecia uma biblioteca ou alguma coisa e tal, então eu ficava frustradíssima, porque eu falava, gente, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou né, tô na área certa, e foi uma das coisas que foi muito bacana, assim, que o, que o Rodrigo, ao me conhecer, ele começou a trabalhar essa área comigo, né, e aí eu fui sabendo que eu poderia contribuir, que eu não seria uma cientista de dados, eu, eu diria assim, com, não é completa, porque eu não acredito que esse ser exista, tá, quando a gente fala aí de três pilares né, da ciência de dados, negócios, estatística e matemática, e também a parte computacional, programação, é difícil você ter alguém que seja assim, completo em todas essas áreas. Mas eu me lembro que nessa conversa com, com o head da área, que foi a pessoa que me procurou, eu perguntei assim para ele, é real aí nesta empresa que vocês trabalham com uma equipe multidisciplinar? porque se não for assim, eu acho que eu não sou a pessoa mais recomendada, porque eu não vou dar conta, eu ainda estou começando, né? E ele virou para mim e falou assim, não, aqui é assim, nós, temos, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. E aí começou a conversar comigo também e, e viu assim toda essa, essa minha vivência de negócios e por ser uma empresa que presta serviço, Uh, para clientes de vários segmentos, e o projeto era exatamente, assim, numa, numa grande empresa de varejo, tinha tudo a ver com, com, comigo, com a minha experiência, né? Então, eu conseguia agregar. E foi interessante, porque naquele momento, o projeto nem era, assim, daquilo que eu estava aprendendo, que era, por exemplo, pegar um dataset, é, vamos, então, fazer a parte da limpeza, o pré-processamento, é, selecionar as features, e nananana. não, nada disso, era cloud. Eu ia começar com um bot na, numa cloud da Azure e eu nunca tinha visto o portal da Azure, praticamente assim, né? Eu falei, caramba, eu estou aqui me matando para aprender a sintaxe do Python, né? E agora vem alguém me propõe um projeto numa cloud e talvez eu nem use esse Python, né? Então, foi uma surpresa para mim, né? Hoje, claro, já estou crescendo em, em, em conhecimento, em, em outros projetos também, mas no, o primeiro momento foi, eu acho que o que chamou a atenção dessa pessoa realmente foi a minha experiência em negócios e eu acho que, além disso, o meu desejo, a minha paixão, assim, sabe? De... de, de aprender, de conhecer, de me virar, de realmente chegar do outro lado, como eles usam esse termo, né? Chegar do outro lado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É muito interessante realmente ouvir é, o caminho né, que a pessoa percorreu até chegar a um determinado destino. Eu tenho conversado aqui com os alunos no podcast e a maioria, pelo levantamento que eu tenho feito né, em cada episódio eu pergunto sobre a questão das maiores dificuldades do trabalho, etc. E você vê que muitos alunos têm a dificuldade na área de negócios. Né? Muitos vêm da área mais técnica, alguns da área de estatística, outros de ciência de computação, ou de alguma outra área um pouco técnica. E muitos têm a dificuldade em desenvolver a questão de negócio, saber apresentar, saber identificar o problema, buscar a solução. Você tem exatamente o outro lado. Né? Então, Concordo com você que encontrar um único profissional que tenha todos os aspectos necessários é muito difícil, né? Então, uma equipe de ciência de dados ela deve ter sim perfis complementares. Eu acho que as empresas estão começando a perceber isso também. E um outro aspecto interessante é exatamente a forma como você conduzir o processo, deixando bem claro o seu nível de conhecimento, o seu nível de experiência para o empregador, né? Isso é muito importante para alinhar as expectativas de ambos os lados, não é? Porque eu recebo aqui na DSA, isso não é historinha de pescador, mas eu recebo no meu e-mail alunos que se esforçaram bastante para conseguir a vaga de cientista de dados. Uma vez contratados, não sabem quase nada, não têm conhecimento, porque durante o processo de seleção eles não foram eventualmente claros do nível de experiência, não é? e como as empresas não, não aprenderam a recrutar pessoas então se o profissional nas entrevistas conseguir né, se sair mais ou menos ele é contratado, aí depois ele acaba percebendo que não sabe executar né, o que é necessário no dia a dia, alguns me pedem ajuda inclusive, eu tenho que obviamente negar em todos os casos, né, o que é uma coisa bem óbvia por sinal, mas alguns ainda insistem assim mesmo mas isso apenas ilustra como o alinhamento da expectativa é muito importante não é? o profissional quando ele deixa bem claro o seu nível de experiência e ainda assim é contratado ele deita à noite o no travesseiro e dorme com mais tranquilidade não é porque ele sabe olha eu falei aquilo que eu sabia né e aí ainda assim foi contratado pô legal o pessoal vai me dar uma chance eu vou demonstrar meu trabalho meu esforço meu meu potencial etc então parabéns aí pelo pelo seu processo realmente
1: é interessante que assim isso não isso não me isentou de ter que desenvolver um projeto, tá? Ele me passou um projeto para eu desenvolver, que era inclusive de cloud, eu não. não é, foi algo que eu aprendi e eu fiquei muito feliz porque, assim, é, o conhecimento ele é, ele é progressivo, né? Eu ia chegar em algum momento, no, eu ia aprender uma cloud em algum momento dessa minha jornada de aprendizado, com certeza, até porque vocês falam bastante, tem cursos, e eu estou fazendo lá o de, de Cloud Computing, né, na DSA, e, e o que, que acontece? Eu fiz o, o projeto, eu fui aprender uma área nova, antecipei esse conhecimento, me apliquei uh, para eu aprender, e dentro desse projeto que eu fazia, para chegar, então, depois, passar para uma segunda fase, que aí eu ia passar pela equipe, a equipe teria que me aprovar também, né? e depois eu iria para o RH, lá é o processo ao contrário, <risos> o, o RH é o último. E quando eu fui fazer o projeto, eu comecei a me apaixonar por aquelas ferramentas, e eu falei, poxa, eu, eu consigo fazer isso, eu, eu consigo, não, eu vou demorar um pouquinho, mas eu, eu consigo fazer. E, e aquilo foi me dando mais segurança também, sabe? Na hora que eu estava que eu desenvolvendo né, esse... Esse projeto. E sim, eu acredito que um, uma das coisas, né, que está acontecendo muito, eu tenho visto isso, tá? Às vezes as pessoas têm medo dessa questão do, da área de negócios, né? E por isso que é legal você ter uma equipe multidisciplinar. E eu encorajo muitas pessoas da, de outras áreas, né? Porque é uma visão. Que agrega, sempre agrega. Você vai aprender, claro, as técnicas para ciência de dados, você vai ter que aprender um pouco de matemática e estatística, enfim, dá trabalho aprender tudo isso, sim, mas é interessante porque você resolve o problema de negócio, né? Onde você está e, e o olhar para a empresa tem que ser esse, né? De a tecnologia, a parte de dados é uma das formas que a gente vai conseguir resolver o problema do cliente, né, mas a verdade é que a gente tem que solucionar algo, sempre, né, então eu não acho que, que eu não, não entendo porque que as pessoas têm tanto, tanta, tanto medo, né, de, de se lançar num conhecimento novo, sabe, na verdade eu, eu entendo, mas não acho que, eu acho que é só uma, uma trava, assim, acho que tem caminhos, tem meios para aprender, tem muita coisa. E eu vou te falar uma coisa, Daniel. Quando eu resolvi, escolhi ciência de dados, né, acho que talvez até essa era a próxima pergunta né? que você ia me fazer, ou não?
0: Não, sim, pode continuar. Pode continuar.
1: Quando eu escolhi ciência de dados, é, foi uma coisa assim muito... É, nada a ver, eu não, eu tava no meu bairro e eu passei por uma escola de, de, de programação e eu falei para o meu marido, né, eu falei, olha, tem uma escola de programação aqui, ele falou, ah, acho que eu quero é, fazer uma linguagem, estudar mais alguma, porque ele é desenvolvedor, né, ele desenvolve Java e mais umas linguagens, e aí ele falou, ah, eu acho que eu vou lá ver, eu tô querendo aprender algumas coisas novas e tal, né. E aí, ele me chamou para ir junto, eu fui, e eles estavam começando um curso que, então, falava que era do zero, né, aprender do zero. Eu falei, então, se é do zero, eu também posso fazer. Não, nós, a gente não tem dinheiro para isso, imagina duas pessoas estudando, tal, tá? a gente tinha passado de, assim, tava numa fase em que a gente tinha tido alguns revezes na vida, né, e, e eu querendo estudar, querendo mudar, querendo fazer algo novo, e eu sei que eu Falei, não, eu vou junto com você, vou dar um jeito de aprender essa ciência de dados. Mas eu não sabia exatamente o que que... Eu sabia que era tecnologia, não sabia onde ia chegar aquilo. E era um curso de um ano, então, assim, cada mês um módulo. E começamos com o módulo de é, lógica de programação. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, onde é que isso vai dar? Até que uma amiga nesse curso me apresentou a DSA. E lá vai eu, né, pro curso adivinha, Python Fundamentos, né, primeirão, meu querido Python Fundamentos, aquele que você sempre fala, como pode ser de graça, e eu falo isso para todo mundo também, é um curso fantástico, e eu lembro que eu tava tão tensa, porque eu falei, não, acho que eu fiz um investimento, eu não vou dar conta de, de aprender isso daqui, porque eu não sabia... O processo, eu não sabia no que, que aquilo ia dar e aquilo me, me, me deixava muito confusa. O que, que eu vou fazer? Ninguém conseguia me responder isso. Quando eu cheguei na DSA, aí eu fui. O que, que era Data Science? Aí eu fui para o primeiro curso básico, aí eu fui para o Python Fundamentos, eu comecei a aprender e foi o que me preparou para eu conseguir dar continuidade. Eu falo que eu queria ter conhecido vocês um passo antes, sabe? porque aquele curso para mim ele realmente me ensinou tanto que eu falava assim ah então era é isso que eu vou fazer eu vou analisar dados eu vou tirar insights de dados é isso que eu vou fazer não tinha a, a paciência de esperar assim, um ano para saber o que que eu ia fazer sabe eu sou muito grata por esse curso e depois ali eu fiquei né não sai mais
0: Legal. Muito obrigado, inclusive, pelo feedback, Fabiola. Realmente, eu costumo brincar bastante com Se o aluno passar pelo curso de Python e ele ainda estiver com um brilho nos olhos, então ele provavelmente terá uma carreira em ciência de dados. O curso de Python é um filtro natural que nós colocamos na DSA e quando o aluno chega até o nosso portal cheio de dúvidas, a gente percebe que o aluno está ainda tentando buscar o que fazer, então a gente encaminha para o curso gratuito. Não adianta trazer o aluno para o curso pago, tentar vender de qualquer é. jeito, depois o aluno ficar insatisfeito, etc. Então, a gente aplica o filtro, manda para o curso gratuito. Passou no curso gratuito? Continua com um brilho nos olhos? Ah, então você está preparado para estudar ciência de dados. E como o um curso é gratuito, as pessoas, em geral, elas olham assim, ah, é gratuito, deve ser facinho, né? É gratuito? Ah, isso aqui eu vou tirar de letra, né? É,
1: só pegar o certificado.
0: <risos> Exatamente, leva meses para conseguir fazer e tem dificuldade e aí apanha e tem suporte e é. o curso de pago, na verdade, é de nível pago, não é? Melhor que muitos, muitos cursos pagos, os próprios alunos dizem isso. Então, é. assim, bacana também saber sobre a sua caminhada até aqui. E durante os estudos, é, bom, qual foi a sua maior dificuldade? Se você tivesse que eleger uma, qual tem sido né, a sua maior dificuldade a aprender ciência de dados, dados aí os três os tripés principais, né? Qual é a sua maior dificuldade?
1: Então é, essa essa mentalidade, né, de, de exatas, de programador, né, Eu eu por ser muito elétrica, muito né, agitada e querer solucionar tudo, né, rápido, eu eu não tinha essa mentalidade assim de, de é, primeiro matemática sim porque eu sou uma pessoa voltada para resultado para lucro para negócio, de negócios né então é, na matemática ok na estatística não né na estatística eu falei caramba vou ter que aprender isso daqui é, são coisas são áreas que eu ainda tenho que me dedicar demais assim se eu se eu vou resolver um problema por exemplo que vai me exigir será uma um, um projeto de cluster, por exemplo, eu tenho que ir lá pegar de novo as bases é, da estatística e, né, e entender para eu poder saber o que eu vou fazer exatamente, como que eu vou chegar naquele resultado. Só que é, é, essa realmente foi a minha, a minha maior dificuldade. E também é todo o projeto, todos os passos que precisa acontecer para que a gente chegue lá no resultado final, esperar para ver aquele aquilo que você trabalhou tanto acontecer, sabe? É tudo muito demorado, né? Eu sou mais ansiosa, eu, eu queria ver os resultados assim mais rápido, mas não é assim, é um processo de melhoria, né? Que você vai encontrando com a aplicação aí de soluções, no caso aí de data science. Então, são melhorias que às vezes você demora meses para conseguir uma performance um pouquinho melhor do seu, do seu projeto ali, do seu, por exemplo, do seu modelo de machine learning, alguma coisa assim, né? Eu, às vezes, tenho dificuldade dessa espera, sabe?
0: Sim, sim. É um projeto de ciência de dados, ele pode levar meses, talvez anos, e envolve uma série de aspectos, áreas diferentes extração, coleta, armazenamento de dados depois análise, entrega do resultado descobre que está faltando alguma coisa volta, faz é. parte do processo e deu erro de novo aí nisso tem feriadão aí nisso é. perdeu mais um dia aí tem engarrafamento, aí faltou luz né, e aí atrasou o projeto não conseguiu fazer a reunião coisas inerentes né, ao ambiente corporativo é absolutamente natural é, muitos gestores, quando começam um projeto de ciência de dados, também têm essa expectativa de querer ver as coisas rápido, que é natural, né? Tá fazendo investimento, é claro que é o resultado mais rápido possível, mas é importante para o profissional transmitir para os gestores a questão de que é um processo, ele vai levar um tempinho, é né? E não é só você extrair dados e entregar o resultado. Provavelmente, no meio do caminho, vai ter que modificar um pouquinho a mentalidade das pessoas, vai ter que trabalhar mais orientado a dados. Talvez a empresa não tenha cultura de extração e armazenamento de dados, vai ter que ser construído. Eu conversei recentemente com um aluno, com o Vladimir, e ele citou essa questão da falta de dados. Né? Às vezes, hum. a empresa quer o um projeto, as pessoas querem o um projeto, mas não tem dados ainda, não tem mágica, não tem o que fazer. Né? Ciência de dados o nome, então, eu preciso da matéria-prima disponível. Se a empresa não tem, temos que construir esse processo, criar essa cultura. Então, eu particularmente acredito muito no poder transformador da ciência de dados, mas desde que a empresa tenha a paciência de observar, de seguir o processo e ter a visão de que a coisa vai acontecer lá na frente, se todos estiverem envolvidos, claro, nesse projeto. E uma outra pergunta, como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados na atualidade, baseado no que você está acompanhando, está estudando, está vendo o mercado, o que você tem observado nesse mercado?
1: Bom, eu acho que, assim, a, a, aconteceu, né? Ainda, claro, quando você pega, assim, grandes empresas, assim, são verdadeiros Titanics, vai para você conseguir mudar alguma coisa, vai levar bastante tempo, vai... É, envolver muitas pessoas e tal, mas mesmo assim eu tenho visto que realmente assim a, as empresas os empreendedores e etc começaram a entender a importância dos dados e de uma certa forma buscam maneiras de tomar decisões mais assertivas né e isso realmente você tem a partir dos dados então começou uma busca insana por cientistas de dados, aí daqui a pouco, ah, mas a gente tem o cientista, mas não tem os dados. <risos> Vamos procurar agora os engenheiros de dados. <risos> né? E aí, agora, é, o mercado quer cientista, engenheiro, tudo junto, é, mistura um pouco as vagas, né? principalmente ainda de empresas que... É, tem um RH que é tão isolado da área do departamento em si, então o departamento chega, olha, eu preciso de um cientista de dados aí ela não sabe o que, que é aquilo ela vai tentar descobrir e aí mistura tudo né? uma vaga que é meio a meio agora já estão é, desenvolvendo outras funções tem o ML Ops tem o IA Ops aí hoje me falaram de DL Ops que é o Deep Learning Ops não sei se você já ouviu isso mas essa, para mim, foi, foi a primeira vez do DL Ops. Então, assim, é uma coisa que, que não tem como voltar atrás. Então, eu tenho visto médicos, que daqui a pouco vão ser, acho que, médico de dados, <risos> advogados de dados, não sei, sabe? É, ciência de dados vai ser uma coisa muito próxima de muitas funções, se não de quase todas, sabe? Eu acho que isso vem realmente para trazer é, agilidade. Eu não, eu não sei o tempo de uma vacina, sabe, Daniel? Uma vacina para um vírus. Eu não acompanhei ah, as situações aí do passado, mas eu achei assim que realmente ciência de dados contribuiu muito para, por exemplo, hoje você ter um medicamento a funcionar. Não sei, não vou discutir se é bom, se não é bom, não é isso, né? Mas assim, por exemplo, quando surgiu a COVID, ah, vamos procurar nos dados situações que de repente possam é, ser similares ao que já aconteceu lá atrás, tentar encontrar uma solução. Então as coisas estão sendo mais assertivas, sendo mais ágeis também. Isso, a sociedade, ela se beneficia com isso, né? Então eu acho que está é, muito com muita visibilidade essa área, e está gerando muito emprego, gerando muitas oportunidades de negócio. Então, é uma área que está quentíssima. E eu venho falando isso para muitos colegas, né? É, para muitas pessoas, e eu faço exatamente o que você falou, sem saber. Ó, tem aqui esse curso, ele é grátis, tá? Se você ouve, se você gostar do jeito, do método, né? continua e investe pesado, se não, descarta, se não for sua praia, tudo bem, mas que todo mundo tem oportunidade de aprender e de mudar, se quiser, disso eu não tenho a menor dúvida.
0: É, eu concordo, concordo plenamente, alguns comentários sobre o que você falou, é, primeiro sobre a ah. área, concordo, está aquecidíssima, ah. E é curioso, porque nós estamos aqui na DSA desde 2016 e realmente a gente veio investindo na ciência de dados, dando nossa contribuição. Em um portal tem tanto material gratuito quanto a DSA, nós ajudamos uma quantidade imensa de pessoas, tem o um Deep Learning Book, tem curso gratuito, nossa, incrível, tem podcast, é tem blog. Então, a gente, na verdade, vem contribuindo muito pesado para o crescimento da ciência de dados. Então, a gente vê agora o mercado está aquecido, nossa, para nós é uma satisfação que uma quantidade imensa de pessoas que estão no mercado foram treinadas, capacitadas pela DSA, estão sendo ainda, inclusive. Então, Sim. concordo, o mercado está bastante aquecido, eu acho que para os próximos anos a tendência é continuar, porque ciência de dados não é Python, não é R, não é nem ah. mesmo ciência de dados, é a solução de problemas. As ferramentas provavelmente vão mudar ao longo dos próximos anos, como mudaram ao longo dos anos anteriores, mas a solução de problemas, ela não sai de moda. Né? Uhum. Ela sempre sendo necessário para qualquer empresa. Então, eu acredito ainda muito no potencial da ciência de dados e essa visão unânime de todo mundo que tem participado aqui comigo do podcast, a visão de alunos diferentes, de regiões diferentes do Brasil, de perfis diferentes, de empresas diferentes, pessoas que não se conhecem todas têm a mesma visão, o que mostra muito claramente que é o que já está acontecendo. Bom, então estamos chegando ao final do podcast, Fabíola, e eu gostaria de perguntar para você o seguinte, se alguém chegasse para você agora dizendo que quer trocar de área, ok? a pessoa quer sair da área de marketing, por exemplo, e ir para a ciência de dados, qual seria o seu conselho? Eu sei que não é uma pergunta fácil, ok? eu sei disso, mas é de propósito. Né? Mas eu quero ouvir a sua opinião, porque você trocou de área, e muitos alunos trocam de área o tempo inteiro, Eles estão querendo trocar de área. Então, se alguém chegasse para você e fizesse essa pergunta, olha, eu quero trocar de área, quero ir para a ciência de dados. Qual seria o seu conselho?
1: Bom, o meu conselho é exatamente, vai conhecer a respeito do assunto, né? Então, eu começo recomendando, olha, não é porque eu estou aqui com você, não, mas eu recomendo demais a DSA. E você já deve saber disso, porque realmente o material que vocês têm muita excelência, né? Em tudo que vocês fazem ali. Então, é, eu falo muito sobre é, o blog, acompanha, conheça, falo, por exemplo, vai lá para o curso, vê se você se enxerga né, nisso. E uma coisa, acredite. Né, assim, você tem que acreditar que é possível, porque se a pessoa não, não acreditar, e aí tem uma, uma outra situação dentro desse acreditar, né, que é o seguinte, com quem você vai andar? É, com quem você conversa com quem você fala porque isso de uma certa forma também impacta muito em nós né? então assim, eu não, eu não consigo caminhar com pessoas que são pessoas que não são desacreditadas na vida né? eu seleciono as pessoas com quem eu ando especialmente profissionalmente assim de uma, é, tem Áreas da vida que às vezes você não tem como escolher muito, mas profissionalmente eu seleciono com quem eu ando. Eu busco pessoas em que eu posso me inspirar, em que eu consigo aprender, é, pessoas que têm paixão por aquilo que eu estou é, buscando aprender, porque isso vai, vai impactar a gente, vai ter momentos que você vai estar tá cansado Vai ter momentos que você vai falar assim, meu Deus do céu, ainda tem um caminho. Olha, Daniel, quanto mais eu estudo, mais eu falo assim, gente, sério, que eu ainda tenho tudo. Por isso que eu falo para você, eu tô há alguns meses como cientista de dados, né? Mas eu falo assim, gente do céu, ainda tenho muita coisa para aprender. E vou ter sempre, porque a cada seis meses algo muda, uma biblioteca nova aparece, e agora antes era TensorFlow, agora é Keras, e, enfim. Então, é, já vai ter momentos em que você vai ter vontade de jogar a toalha, você vai estar tá desenvolvendo uma, um, um trabalho do seu projetinho ali, do, do curso, e não vai dar certo, e você não vai conseguir fazer, e você não sabe onde você está errando. Então assim, se você tem. É, se você está cercado de pessoas que de uma certa forma estão ali na mesma pegada que você estão sendo desafiadas e tem paixão por aquilo, aquilo vai te turbinar novamente. Sabe? Você não vai. Porque se você estiver meio desanimado e encontrar mais um desanimado, <risos> alguém que fala é, é mesmo, né? Tá tudo ruim, tá tudo difícil. Aí é que você não vai mesmo, né? Porque vai ter esses dias. Eu tenho de vez em quando, momentos que dá vontade de jogar toalha, falar, quer saber? Eu vou ser influencer, você blogueira. <risos> não que seja fácil, né? Porque imagina a vida de alguém que fica tirando foto o tempo inteiro, né? Mas, é, brincadeira à parte. É, é importante, acho que assim o ponto fraco né de um de uma de um curso online é esse é, que às vezes é mais difícil você fazer assim uma amizade a mentoria proporcionou isso e foi muito legal e a gente mantém com maior cuidado nosso nosso grupo nossa turma tem ali a comunidade também que é legal o pessoal de uma certa forma se envolve é, mas assim você você crescer nesses relacionamentos é importante. Né? É ter alguém que, quando você não sabe, você manda lá, meu, o que eu estou errando? Olha, não tinha que ser tupla, tinha que ser uma lista, ufa, aí o negócio funciona, e você se matando.
0: Legal, legal. Sem dúvida, Fabiola. É interessante, é, outro dia eu estava vendo uma pesquisa e aí a pessoa diz o seguinte, né? Que na década de 80, quando perguntavam para uma criança o que ela queria ser quando crescer, a criança dizia, ah, quero ser astronauta, quero ser engenheiro, quero ser médico, na década de 80.
1: Agora, uhum. quando você pergunta
0: para uma criança o que ela quer ser, ah, eu quero ser blogueiro, eu quero ser e eu quero ter meu canal no YouTube. <risos> é. Mostra como esse perfil tem crescido bastante recentemente. Né? Não que seja fácil, concordo com você. Ficar postando foto e tomando pancada o tempo inteiro de pessoas.
1: Verdade. Não,
0: não, não, é, não é fácil, mas é curioso. Dizendo
1: com os haters.
0: Exatamente, exatamente. Mas é, é bastante interessante. Bom, Fabiola, estamos chegando, então, ao final de mais esse episódio. Foi um grande prazer conversar com você, conhecer um pouquinho também da sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos e muitos alunos. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço e espero mesmo que inspire muitas pessoas. Esse é o meu objetivo mesmo.
0: Ok, e assim finalizamos mais um episódio do podcast DSM.